0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát je mým hostem obdivuhodná žena. Venuje se Eva Perglerová a je to Zubařka z Přeštic. Na tom by ovšem nic pozoruhodného nebylo. To, čím je výjimečná, je její vztah k dobrodružství a ke zdolávání med, které před ní zdolal málo kdo. Loni jako třetí Češka vystoupala na Mont Everest a na přelomu roku dobila Jižní pól a pak vystoupala na nejvyšší horu Antarktidy. Vítejte v podcastu Plzeňského kraje. Dobrý den, děkuji. Co je náročnější, dojít na jižní pol nebo vrtat zuby malým dětem? Mě, obě dvě ty aktivity mě dost baví, takže
0: záleží na tom, jak je to dítě, jak dlouho k nám chodí, jak je na nás zvyklé a většinou to jde docela dobře teda.
1: Ke svým polárnickým a horolezeckým dobrodružstvím jste v uplynulých týdnech dala už řadu rozhovorů a v jednom z nich jste řekla, že ani výstup na Everest, ani dobytí jižního pólu pro vás nebylo záležitostí adrenalinu, ale spíš zvědavosti. Na co jste byla tak zvědavá? Vždycky na ten pocit, jaký to tam
0: je, protože já, si, já se na to vždycky jako připravím, přečtu si knížky, podívám se na, na filmy, ale... Nikdy z toho hmm, tady z těch informací nezažijete ten pocit. A já jsem vždycky hrozně zvedává opravdu na ten pocit, jaký to tam na tom místě je.
1: A je to tam bylo?
0: Je to, je to úplně odlišný, jak ten Everest, tak ten jižní pol. Teďka třeba ta poslední akce to byl ten jižní pol. Bylo to tam krásný, strašně čistý, bílý... Hmm. Strašně se mi tam líbilo. Zase to byl úplně
1: jiný pocit, který nikde jinde nezažijete. Liší se ta realita hodně od toho, s jakým očekáváním tam jedete, nebo naopak tam vůbec s žádným očekáváním nejedete? Já se vždycky strašně těším, takže jedu tam s nějakým očekáváním a nakonec,
0: dá se říct, většinou je to hodně lepší, než to, co od toho očekávám.
1: Když jsem se na naše povídání připravovala, narazila jsem na článek o tom, že se z Antarktidy stala už turistická atrakce, že počet návštěvníků v letošní turistické sezóně podle předpokladů poprvé dosáhne 100 tisíc. Měla jste pocit, že je Antarktida přelidněná, že začíná být turistickou atrakcí?
0: Tak tohle si myslím, že je úplná blbost, protože my jsme se třeba ptali, kolik lidí se dostane za tu jednu sezonu na ten jižní pól. A viděli jsme přímo seznam, kde bylo letos 32 povolení vlastně podstoupit tu cestu na ten jižní pol, ale nejen z té, my jsme šli, říká se tomu poslední stupeň, jdete z 89. rovnoběžky na ten jižní pol, těch 120 kilometrů, ale byly v tom zahrnutí i lidi, kteří jdou například Messnerovou cestu a Munzenovou cestu a těch povolení na celý rok bylo vydáno 32 takže jako úplně, že by se tam dostávali nějaký kvanta lidí, nevím. Jestli jsou v tom zahrnutí třeba i návštěvníci, který obplouvají Antarktidu, vlastně na těch velkých výletních lodích, tak to, to nemám přehled, ale do toho vnitrozemí se určitě prostě tolik lidí nedostane. Tam lítá jedno letadlo týdně, na tom letadle je na palubě, dejme tomu 30 až 60 lidí a ta sezona je tam od začátku prosince do půlky ledna. Takže to si úplně nemyslím, tohle.
1: V okolností ve stejné době jako vyšla k Jižnímu pólu i další Češka, Lucie Výborná. Ano, s tou jsme se tam potkali. Potkali jste se. Mm-hmm. Co si řeknou dvě Češky, když se potkají kousek od Jižního pólu? My jsme se
0: potkali v táboře Union Glacier, to je jediné místo, vlastně, které, na který lítá to větší letadlo. A já jsem vystoupila, ona zrovna nastoupila, tak mi řekla, ať se těším, že to je tam strašně krásný, že se mi to bude líbit. A že se potkáme
1: až tady. Potkáte se spolu taky někde u rozhlasového mikrofonu? No, je to v plánu. Jaká tedy podle vás Antarktida je? Vy už jste se toho dotkla. Jak si ji budete pamatovat po zbytek života? Vy vlastně přistanete letadlem a
0: hned, hned to na vás sednete, to je úplně jako sci-fi, fantazie, všechno je nádherný, bílý, čistý, klidný, studený, asi tak.
1: Dá se říct, že má Antarktida nějakou duši?
0: No, určitě. Já
1: si myslím, že každé místo má duši. Je to tedy nekonečná bílá pláň. Mm-hmm. Dá se vůbec říct, že nějaké místo na Antarktidě je hezčí, nebo že právě tahle lokalita člověka vezme za srdce?
0: Není to úplně nekonečná bílá pláň. To byla spíš ta cesta na ten pól. My jsme potom ještě byli na, lezla jsem na Vincent Masiv, což je nejvyšší vlastně kopec na Antarktidě. Ty hory jsou zase úplně jiný než jiný hory na celém světě, ale toho, těch pohoří je tam spousty na té Antarktidě. Potom, potom jsme byli na pár výletech tam v okolí toho táboru Union Glacier, byli jsme v ledopádu a podívat se prostě na další místa, na takový speciální jakoby, závěje, takže úplně nekonečná bílá plán to není. Je, je tam na co koukat.
1: Co vám potom běželo hlavou, když jste se ocitla opravdu v tom místě, kde pomyslně ze země koule vychází její osa? No, určitě to všichni budou znát. Prostě musela jsem si vyzkoušet,
0: jestli funguje na jich a na sever. To fungovalo na to jsem se strašně těšila. A... E- Vlastně, když jsme tam šli, tak já jsem celou celou cestu, já to poslouchám vždycky, poslouchám divadenní hry Jary Cimrmana, takže jsem na to byla připravená, i když ne ze Severního polu, ale ale na Jižní a vyzkoušela jsem si to tam.
1: No, takže co z těch Cimrmanů, z toho dobití Severního polu Čechem Karlem Němcem se dalo použít na dobití Jižního polu Češkou Evou Perglerovou, s níme psi? I to, i to se tam dalo použít, protože
0: uh, tyhle vtipy chápou jenom Češi, že jo? takže my jsme, my jsme tam teda, bylo nás tam víc Čechů, takže jsme to napasovali ty psy na ty, co tomu nerozuměli, takže jsme použili skoro všechno.
1: Měla jste míč proti trudomyslnosti? Uh, měla
0: jsem jiné věci proti, ale měla jsem věci proti trudomyslnosti a uh, vlastně. My jsme to neplánovali a sešlo se nás to podivu na té výpravě šest Čechů. A prakticky celá těch osm dní, co jsme na těch běžkách šli na ten jižní pól, tak jsme si pořád házeli tady z té hry. Prostě jsme si nadhazovali ty věty a musím si říct, že, že by asi zde někdy měla
1: radost, prostě, jak, jak to tam jelo, ta jeho hra. Takže vy jste sehráli celé dobytí severního polu tak. nedaleko jižního polu. tak. Aby za vás ještě po vás nechtěl platit nějaké tantiemy a autorské poplatky. No i jsme si to natočili, takže mu to můžeme poslat. To bude určitě velmi milé překvapení, hmm. protože zahrát si dobytí severního polu opravdu obklopení polární krajinou, to může být docela zajímavé. Hmm. Vy jste tam šli v období polárního dne. Jaký je vlastně ten polární den? Jaké to je? To je pro nás vnitrozemce?
0: Podle zem... mě největší nádhera tam. Jako to, to bych bych úplně vyzdvihla, vůbec se vám nechce spát, vůbec nepocitujete žádnou únavu, jste strašně jako nabitá energií. Tam, tam se ani nesešeřilo. Tam bylo prostě opravdu v den, kdy svítí sluníčko, tak svítí prostě ve 12, v noci v půl třetí, ráno v půl pátý. Je to, je to pořád úplně stejný. Vůbec nepoznáte rozdíl. Když je takzvaná ta bílá tma, tak sice nesvítí sluníčko, ale tak je celý den pořád stejně. Mně se to strašně líbilo a kdyby se to aspoň trošku dalo napasovat sem, tak, tak bych byla nadšená, protože já úplně nesnáším tady ten zimní čas. Já jsem proletní až těho posunout třeba o dvě hodiny, takže jako polární den úplně skvělý. Jako.
1: Na druhou stranu nerozhází to člověku biologické hodiny? Ví to tělo, kdy má spát? No první
0: den, první den se vám nechce spát, tak a druhý den už se to tak nějak jako srovná. Dá, dá se spát. A navíc tam je teda taková zima, že spíte ve spacáku úplně zalezlá. Takže máte i hlavu zastrčenou v tom spacáku, takže to tam nevadilo.
1: Jak vůbec vypadá takový běžný den polárníka na jeho výpravě? V kolik hodin vstává, co má k jídlu, jak chodí na záchod? Mm-hmm. Stává se
0: tam docela pozdě, protože největší zima je tam, bývá kolem 8 hodin ráno. Takže my jsme kolem 9 hodiny vstávali Začíná se tím, že vaříte vodu, protože potřebujete, potřebujete si uvařit aspoň prostě ty 3-4 litry na den vody, takže ráno se vaří polovina, večer se vaří polovina, uvaří se voda, najíte se, máte takový ty pytlíky s tou dehydrovanou stravou, ty si zaléte tou vařící vodou, najíte se, uděláte si do dotermosek čaj, abyste měl přes den, no pak se složí stany, zakopou se všechny díry, zahledí se všechny stopy, nesmí tam po vás zůstat vůbec nic, Zapřáhnete sáně a, a vyrazíte. A kde se, my jsme šli v průměru hodinu, přibližně hodinu. Po hodině je minutová zastávka. To se najíte, napijete. A tady tadyhle těch cyklů bylo sedm za den. Podle počasí, že hlavně podle vychru. V průměru jsme šli asi 20 kilometrů denně. No a kolem třeba, já nevím... Sedmý hodiny jsme jsme zastavili a zase stavíte stany, vykopete si díry na vaření a zase vaříte vodu několik hodin, takže prakticky jako ve volných časech se tam jenom vaří voda. Ta se vaří, že se rozpouští, rozpouští sníh. Rozpouští se sníh, no. Rozpouští se sníh. No a ještě se ptala, jak se tam chodí na záchod. Vlastně na velkou chodíte do takových speciálních pitlíků a čůrod se chodí do lahví, nesmíte ji ani jako čůrad zastat, nesmí tam někde nic zůstat špinavého, takže potom několikrát za den se, se vykopá hluboká úzká jama, do které se to jako naleje a zakopá se, aby nebylo nic vidět, ale zase třeba z 20 kilometrů před polem už se nesmí ani tohle, tam se to potom lé do, do kontejneru, který se odváží prostě z Antarktidy Antarktydy pryč.
1: Co se tam dělá ve volných chvílích, tedy kromě toho, že se vaří voda? No, já bych řekl, že vy jako
0: prakticky bychom vařili vodu, jsem z toho měla ten pocit. Měla jsem s sebou knížku, takže jsem si četla, povídali jsme si, moc nespíte, tak ty čtyři hodinky vám stačí a jste, jste vyspala.
1: Psala jste nějaký polární deník? Psala jsem si takový jednoduchý deníček. Vy, vyjde knižně? To asi ne. To se asi jenom, to jenom pro
0: mě. Posloucháte podcast
1: Plzeňského kraje. Jeho hostem je Eva Perglerová, žena, která dobyla Jižní pól. Vaše cesta měřila, jak už jste říkala, 120 km, trvala 8 dní a každý člen expedice táhl sáně těžké 60 až 70 kg s kompletním vybavením. Jak se člověk při tak náročné cestě udržuje v psychické pohodě, tedy kromě toho, že si přeříkává cimrmany? Tam se održujete
0: docela dobře. Mně se to líbilo, ta cesta, já jsem tam byla spokojená.
1: Takže tam nikdo neměl žádné problémy? Já ne. (laughs) Fyzickou přípravu na výstup na vysokou horu nebo na cestu na pol si asi umím představit. Vy konkrétně běháte, plavete, k tomu jste si přidala ještě i kruhový trénink ve fitku. Ale jak se člověk připravuje právě psychicky?
0: Já si myslím, že na tyhle akce jako já strašně chci jet, takže se na to těším, takže se na to nemusím nějak extrémně jako připravovat. Tady třeba jsem se trošičku bála zimy. Jo, z toho jsem měla, jako tady jsem měla jedinou obavu jsem měla z té veliké zimy a jako přikoupila jsem si pár teplých věcí a tím jsem to vyřešila.
1: Vy jste také v jednom rozhovoru říkala, že právě člověk si musí v hlavě srovnat to, že ho na takové náročné cestě čeká nějaký diskomfort, mm-hmm. tak aby se s ním mm-hmm. srovnal. Vy už cestujete nebo podnikáte podobné cesty docela dlouho. Jak jste se s tím srovnávala před těmi prvními cestami? No, asi to chce
0: postupně přitvrzovat. Takže na každý ty cestě že ho se objeví něco jiného, zase něco uznáte z dřívějška.
1: To přijde postupně. Asi čím víc cest, tak tím víc jste v pohodě. To přijde. Vybavíte si, když se teď vzdálíme od té Antarktidy, některou z těch vašich předchozích cest, kde vás zaskočil nějaký ten diskomfort nebo něco, co se odehrávalo na té cestě? Třeba s úplně
0: poprvé asi překvapilo to, že jsme ve Venezuele na Stolové hoře nemohli jít vlastně normálně na záchod. Tak jako to bylo úplně poprvé, co jsem se s tím setkala. Už je to přes 20 roků, teďka už mi to přijde úplně samozřejmé, to se všichni jako diví, jak tam chodíme všude na záchod, přijde mi to úplně samozřejmí a přijde mi to jako hrozně, hrozně správný a fér v krajině, že dneska se snaží prostě o to, jako zachránit tu krajinu taková, jak, jaká je a co nejčistší.
1: Jak jste se vůbec dostala k těmhle extrémním cestám? Co bylo na úplném začátku, vybavíte si to ještě? Úplně taková větší cesta, moje první, do té Kolumbie,
0: tak to, to jsem se připletla k takové jakoby lékařské misi, k indiánům a do kolumbijských hor. A chyběl jim zubař. A já jsem zrovna studovala, tak, tak jsem vyrazila s nima a Hrozně se mi to líbilo, tak už pak jsem v tom pokračovala.
1: K čemu je na takových
0: výpravách zapotřebí zubař? No... To byla výprava do hor, kam se vůbec nesmělo, protože to byla rezervace opravdu těch indiánů. No a my jsme jim slíbili, že za to ošetříme všechny ty jejich nemocné lidi. Takže oni potřebovali i zubaře, že jo? tak já jsem vytrhla spousty zubů. A jinak tam byly chirurgové, ortopedi, kožaři. Takže my jsme to pojali jako něco za něco. Aby jsme se tam dostali, tak jsme vylečili nějaký ty jejich nemocný, vezli jsme tam prostě strašný kvanta léků. A tím jsme se pak dostali do těch hor, které byly do té doby vlastně úplně netknutý.
1: Hodí se vám vaše medicínské vzdělání někdy na těch cestách?
0: No, určitě jo, je já sebou vozím vždycky v velikánskou lékárničku. Prakticky na každé expedici někoho musím zašít, že se tam stane nějaký drobný úraz, a
1: určitě se to hodí. Obráceně, ta příprava, kterou věnujete, Těm svým cestám, ať už ta fyzická nebo psychická, k čemu se vám pak hodí v běžném životě, když se vrátíte domů do Přeštic? Jsem ve formě, že se mi tady dobře. Cítím se dobře. Myslíte si, že ta Eva Perglerová, která stoupá na nejvyšší vrcholy planety nebo jde na pol, je v něčem jiná než ta, která vrtá právě lidem v Přešticích zuby? Přesněji, které své vlastnosti musíte nechat doma, když jdete někam na nějakou výpravu? Na těch výpravách jsem asi klidnější.
0: Jako rozvážnější, dávám si tam větší pozor. Tady jsem asi jako, jako
1: temperamentnější ještě. Já jsem se dokonce doslechla, že jste svou polárnickou přípravu využila po svém návratu doma v Přešticích, když se vám zatoulal pes a vy jste nocovala ve spacáku na Hřbitově a čekala jste, jestli se objeví. No, protože to byla
0: jediná možnost, když tam nikdo nebude, jestli vyleze, protože pes je sutulku, Strašně se bojí lidí. On teda nevylez, ale naštěstí jsme druhý den našli, takže to mělo happy end. Jak se nocovalo ve spacáku na hřbitově? Bylo minus deset, takže to bylo dobrý. Takže vám bylo horko? Mně bylo dobře, ale bála jsem se o toho psa teda, protože vydržela teda sedmnáct hodin v minus deseti. To jsem měl strach, no. Posloucháte podcast
1: Plzeňského kraje tentokrát s Evou Perglerovou, ženou, která zdolává náročné hranice. Vaším snem je získat takzvanou korunu planety, tedy vystoupat na nejvyšší vrcholy všech kontinentů. Co vás na tom tak láká? On to úplně původně nebyl
0: nebyl můj sen. To tak vzniklo náhodou, že se tam začalo objevovat víc kopců, který patří prostě tadyhle do těch Seven Summit. Já jsem začala kopcema, který, který mě jako strašně zajímaly. První třeba, z patří tadyhle do té koruny planety, tak bylo Kilimanjaro, tam jsem chtěla z kvůli Africe, poznávat Afriku. A pak se postupně tam objevovali kopce, který do toho patří. A když už jich teda chybí tak málo, tak už jsem řekla, že to, že to teda dodělám. A ale jsou jako jiný kopce a jiný místa, který mě prostě lákají třeba i jinak, i některý i víc, takže, takže to úplně není to moje lezení o tom, jako splnit tu korunu planety, ale jako všechno tomu teď jako nasvědčuje, že to asi se pokusím dodělat.
1: Všechno tomu nasvědčuje, protože vám zbývá už jenom mm-hmm. jeden jediný poslední vrchol, té je Mount mm-hmm. v Severní Americe. Mm-hmm. Pojďme srovnat ty vrcholky, které už jste pokořila. Který z nich vám dal nejvíc zabrat?
0: No asi ten Mount Everest teda, to bylo nejdelší. To bylo sedm týdnů, i ta příprava předtím, tak ten.
1: Dají se v něčem ty vrcholy srovnat? Každý je úplně jinak vysoký.
0: Uh, myslím si, že se to moc srovnat nedá. že Ono to není ani tak jako o tom vrcholu, jako o té cestě na ten vrchol. Je to o té cestě, a jako já mám úplně z každého kopce jiné zážitky, takže dá se to srovnat akorát v tom, že prostě já mám ráda takovou tu. Takovou tu hezkou makačku, když nejsou průšvihy prostě v té přírodě, to mě baví, ale jinak jinak je každý kopec úplně jiný.
1: Na každý taky cestujete asi s jinou partou lidí, nebo se tam někteří lidé opakují kolem vás?
0: Tak než se jsme narodili kluci, tak jsme měli takovou partu prostě lidí, že jsme jezdili společně, pak se to tak jako roztrhalo, a teďka teda musím říct, že jak Mount Everest, tak ta Antarktida, to už si dneska nejste schopná jako zařídit sama, se svou partou, takže tam, tam už jsem měla ze společností, která, která tohle umožní, pomůže vám prostě vyřídit hlavně ty, ty povolení a všechny ty věci okolo toho. Takže tohle byly dvě akce, které jsem měla s nějakou společností. Dřív jsme jezdili jako sami, jsme si koupili letenky, naplánovali jsme si to sami, takže tak je to, dneska už je to taky úplně jako jinak. Ale je pravda, že jsem byla před, uh, před Everestem na konkavě, a to jsme, to jsme jeli ve čtyřech jakoby, kamarádech sami a taky jsme to zvládli ještě.
1: To asi musí být docela rozdíl, jestli jedete s lidmi, se kterými se znáte a víte, uh-huh. co od nich můžete uh-huh. očekávat, nebo cestujete s někým úplně cizím, koho na té výpravě vidíte úplně poprvé. Ale většinou se to povede. Oni totiž... V
0: horách se objevují, mám takovou zkušenost, jako dobrý lidi, takže se to většinou, většinou se to povede. Nemám jako žádnou špatnou zkušenost, že by někde byl někdo protivný. Nebo...
1: Takže není ani problém důvěřovat těm lidem, s nimiž se vydáváte na takhle nebezpečnou nebo riskantní náročnou trasu. Neměl jsem s tím problém. U té koruny planety, když se k ní vrátím, je jeden zádrhel a to, co je nejvyšší vrchol Evropy. Protože nikdo přesně neví, kudy vede hranice mezi Evropou a Ázií. Většina z nás by asi jako nejvyšší horu Evropy jmenovala Mont Blanc, ale některé prameny uvádějí kavkazský Elbrus. Takže je ten Elbrus pro vás taky cílem?
0: Elbrus je v Messnerově seznamu. Těch seznamů pro Seven Summit je několik. Dneska už se teda nepočítá. Dneska se počítá ten Mont Blanc, ale samozřejmě Elbrus musím vylíst taky aby to bylo podle všech seznamů správně. Druhá věc je potom například ten Carstens, prostě je ten nejvyšší kopec Austrálie a oceány a v některých seznamech je jenom Mont Cochusco, který je vlastně v Austrálii dvoutisícovka, na kterou vyjedete autem. Takže to Cochusco asi úplně úplně není není nutný. Dneska už je tam vlastně devět kopců s tím Cochuskem a i ten Elbrus, i i ten Mont Blanc, Ale myslím si, že jako na Elbrus by stálo za to se podívat.
1: Vy jste před chvílí říkala, že máte i jiné cíle, než jenom korunu planety. Jiná místa, která byste chtěla navštívit a vidět. Takže co třeba? To si asi nechám pro sebe. To bychom tady seděli strašně dlouho. Jste pověrčivá, že když to řeknete, tak se to nesplní? Trošku pověrčivá jsem. Ale nechám si to pro sebe tohle. Když jste šli na Everest, tak jste cestou viděli těla mrtvých horolezců. dokonce jeden člen vaší výpravy se z Everestu nevrátil. Jak moc si člověk může dovolit na tohle myslet, když pak stoupá třeba na Vinson Masiv na Antarktidě?
0: Tak zrovna Vinson není nějak jako technicky těžký kopec. Samozřejmě je tady zase větší množství trhlin, které jsou zafoukaný sněhem, takže jako samozřejmě stát se může může co ale uh, to nebezpečí prostě bylo největší na tom Everestu, takže taková ta největší respekt, tak to jsem měl tam. Na tom Vincentu jsem teda o tomhle nepřemýšlela.
1: Vrací se vám to někdy třeba ve snech, nebo se vám to podařilo úplně jako vytěsnit? Že... Ne, vrací se mi to
0: ve snech. Prostě jsem si s tím, tak nějak jsem se s tím srovnala. Jela jsem tam s tím, že tam to riziko je. Myslím, že snažila jsem se jako tam minimalizovat. Kdybych asi neměla sílu, byla jsem hodně unavená, abych se asi vrátila. Prostě kdybychom časově to nezvládali, tak bych se taky otočila. Neovlivním, že jo, nějakou náhodu nebo prostě nějakou nešťastnou situaci, kdyby se někde něco s váma utrhlo, tak to asi neovlivníte, ale uh, prostě věděla jsem, že se budu snažit nerizkovat přes hranu, přes nějakou jako opravdu jako hranu samozřejmě, jako nebezpečí tam je a to jsem tam prostě nechalo. spíš myslím, že to chce takové jakoby Respekt k tomu kopci a takový jako zdraví rozhodování, to, že, to že je důležitý.
1: Vy jste taky v jednom rozhovoru přiznala, že vaši blízcí se o vás bojí, když někam takhle odjíždíte nebo se chystáte odjet, ale že vy přesto všechno jedete. Co by vás dokázalo zastavit, abyste ty kufry nezbalila a nejela? O tom jsem nepřemýšlela. Asi bych jela stejně. A co až tu korunu planety dobudete, až navštívíte všechna ta místa, která chcete navštívit, mm-hmm. co bude dál? Poletíte do kosmu? To
0: určitě ne. To mě třeba vůbec neláká. Prostě sedět někde v nějaký raketě a nemoc se moc hejbat, to mě vůbec neláká. Ale je by spoustu míst, chtěla bych cestovat prostě, ať je to s horama, s mořem. Si myslím, že mám takových plánů, že Budu mít co dělat,
1: abych to všechno stihla prostě do let. Obecně, co vám to cestování dává? Je to Ať stv... už to jsou ty vysoké vrcholy, nebo cokoliv jiného. Právě,
0: že zažiju ten pocit, jaký to tam je. Spousty zkušeností, poznáte spousty lidí, vidíte spousty krásných míst. Jako naplňuje mě to. Vozíte si suvenýry? Vozím si. Vždycky si něco jako malýho koupím, no. Spíš vozím, to radika pro ostatní, protože mi přijde, že už toho mám doma dost. Tak... Které, se
1: které to místo z těch všech, která jste kdy v životě navštívila, je pro vás to jedno jediné absolutně top?
0: Tak, když to vezmu jako velkou expedici, tak mě se nejvíc líbila líbil expedice na Karstens Pyramid na Papui. Ale kdybych měla říct jedno jediné místo, které mě úplně dostalo, tak je to Roraima, je to Stolová hora ve Venezuele, která je strašně zvláštní, jedinečná, ní rostliny, které rostou jenom tam, nikde jinde na světě, jenom třeba na sousední vedlejší hoře. Je nádherná, je těma erozema prostě úplně vymodelovaná, je to Strašně krásné místo a to je jediné místo, kam jsem se teda já vrátila. A jinak se teda nerada vracím na stejné místo. Byla jsem tam dvakrát. A klidně bych se tam třeba vrátila ještě jednou. Tak asi ta
1: Roraima. Co vás čeká v nejbližších měsících nebo v letošním roce? No, tak musím hodně vrtat, abych dohnala teďka ty,
0: ty dny, kdy jsem tam nebyla. A
1: uvidím určitě, co vymyslím. Tak já vám přeju, ať vám vejdou všechny vaše plány, ať se vám daří, ať máte pořád spoustu zajímavých míst, která chcete navštívit a spoustu cílů již chcete dosáhnout. A děkuji, že jste přišla do podcastu Plzeňského kraje. Já děkuji moc krát. Hostem byla Eva Perglerová, žena, která došla na Jižní pol a snaží se zdolat korunu planety. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně inspirativního, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu, dejte nám o něm vědět. Stačí poslat e-mail na adresu podcastyzavináčplzeňskýpomočkakraj.cz Těší se na ně Markéta Čekanová.